3: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand En este episodio vamos a hablar de qué pasa cuando no te entiendes con tu pareja ah,
1: Nosotros casi nos separamos a los 6 meses de casado por no hablar y no entendernos
3: Justamente no nos entendíamos, aquí les vamos
1: a contar por qué Ella es vegetariana y él, demasiado carnívoro. Una pareja diferente. Casados y complicados con Santi y Laurita.
3: Hola familia, episodio número 39 Estamos muy contentos de estar con muy ustedes aquí en Casados y Complicados Somos Santi Y Laurita Recuerden que los otros 38 episodios pues ya están disponibles Cuando sí. los quieran escuchar en nuestra aplicación para Android o iPhone Que se llama Santi Laurita
1: Y es totalmente gratis, ahí está todo, todo lo que nosotros tenemos en la aplicación
3: Laurita, el podcast de hoy se llama No nos estamos entendiendo
1: Ay Dios mío, qué cosa, ¿no? Porque es yo, yo quería hacer este, este episodio porque es muy importante que hablemos de la comunicación, porque para mí la comunicación es la verdadera intimidad. A veces uno ve una pareja y dice, ¿cómo están tan conectados? ¿Cómo se llevan tan bien? ¿Cómo, no sé, son tan íntimos? Y es porque tienen una muy buena comunicación.
3: Y vamos a aclarar algo. Yo creo que en algún momento no nos hemos entendido con nuestra pareja, sea de novios, sea de casados. En algún momento de la relación no nos hemos entendido. A nosotros nos ha pasado muchas veces. Nos ha
1: pasado. Y quiero aclararles que eh, comunicarse no es hablar todo. Sino es hablar y saber escuchar. Así que vamos a entrar más profundamente en este tema y yo sé que les va a servir muchísimo.
3: Y a mí alguien me decía una vez que ¿por qué será que tenemos dos oídos y una boca? Oh. Porque hay que aprender a escuchar más, mi ¿Quién gente. Te dijo eso? No, ¿Qué
1: no, me acuerdo. O,
3: o lo habré inventado yo <risa> no, así en, no en, en momentos de sabiduría. <risa> vamos Vamos a hablar de que, pues, entendamos algo. Si no te comunicas bien. Te puede pasar, por ejemplo, que estás en una página totalmente diferente a la de tu pareja. A veces cuando no hablamos lo suficiente con nuestra pareja, no, nos vamos a dar cuenta que tenemos dos to aspectos totalmente sí. diferentes de la vida. Claro,
1: es como que empezamos a crecer los dos para lados diferentes. Por eso es tan importante la comunicación y saber exactamente dónde está tu pareja parada.
3: Tú sabes, Laurita, que algo que ocurre mucho es que cuando no te comunicas bien con tu pareja... ¿Puede venir una infidelidad? Ah. ¿Por qué? Porque entonces esa persona va a buscar con quién hablar. Con
1: quién desahogar.
3: ¿Y qué pasa? El desahogo sí. lleva a otra cosa. ¿Pero por qué? Porque nunca tuviste la confianza de hablarlo con tu pareja.
1: Exactamente. Santi, te hago una pregunta. Esta pregunta es muy buena. ¿Tú crees que es infidelidad eh, que tu pareja eh, desahogue todos sus sentimientos con otra persona? O sea, hable, por ejemplo, yo tengo un mejor amigo eh, o hasta una mejor amiga donde le cuento absolutamente toda mi vida y a mi pareja no. ¿Tú crees que eso es un tipo de infidelidad?
3: Yo lo voy a decir desde mi punto de vista y esto respeto mucho lo que piense todo el mundo, pero a mí me parece que si yo me casé contigo, es porque tú eras mi mejor amiga y porque te tengo a ti para contarte todo. Yo, por ejemplo, no me sentiría cómodo diciéndole a Lao, Lau, me voy a hablar con mi mejor amiga, le voy a contar muchas cosas que, que siento que a ti no te puedo contar. Me parece que sería muy triste.
1: Claro, porque el lugar que tienes que ocupar tú como pareja lo ocupa otra persona. Estas son cosas que te pasan si no te puedes comunicar bien con tu pareja. Cada vez que tu pareja te dice, tenemos que hablar tiemblas porque sabes que no irá bien, bueno, porque es que la comunicación está mala.
3: Cuando, cu pero también, depende del tono. Cuando tú me dices tenemos que hablar, yo corro. ¿Por qué? Porque, porque normal, normalmente no me lo dices. O sea, si tú me dices tenemos que hablar con ese tono, tenemos que hablar, yo ya sé que algo malo pasó. Pero si me si, si la yo creo que eh, da miedo el tenemos que hablar, cuando no hay una comunicación constante
1: Claro, que le, le huyes a las conversaciones. Sí, porque si si tú
3: dices eh, si tú estás día a día Hablando con tu pareja Por ejemplo, Lau y yo tenemos un concepto Y es que no nos guardamos nada uh -huh. Nosotros nos decimos todo Aunque Ob duela Obviamente los detalles tontos Hay que dejarlos pasar por alto Porque tampoco se nos va a convertir la vida En un infierno Pero pero sí tratamos de que eh, Las cosas que nos ruedan mucho en la cabeza sí. y, y en las que pensamos mucho No las decimos
1: Y cuando hablamos de comunicación No estamos hablando solamente de que O hablemos de la pareja no A veces hablar de uno mismo eh, nos guardamos cosas personales o sentimientos personales nuestros y no se lo decimos a la pareja. Y te aseguro que si tú vas a tu pareja y le dices, mira, estoy un poco bajoneado porque en el trabajo o estoy mal porque tengo baja autoestima. Si tú lo hablas con tu pareja, te vas a sentir tan bien, mejor que si te lo guardas. Porque a veces uno dice, ay, no ¿para qué se lo voy a contar? Pero es que esa conexión tiene que existir donde tu pareja sepa exactamente qué es lo que estás viviendo en este momento.
3: Tú sabes que una de las grandes crisis que hemos tenido con... ...con mi esposa Laura... Uh -huh. Fue justamente por eso, porque no hablábamos. Y fue una de las crisis en la que casi nos separamos a los seis meses de casados. Y una de los grandes responsables de eso fue que no hablábamos. Exacto. Yo tenía miedo de decirle las cosas al lado y ella también no me decía. Éramos dos personas diferentes.
1: Éramos dos personas diferentes y, y yo creo que la base estaba mal puesta. No había como una una regla de comunicación en la pareja. No es que eh, podíamos tener conversaciones eh, profundas o negativas porque no había cómo. O sea, no había una conexión. Por eso, si te sientes desconectado con tu pareja, eh, no te sientes confianza para contarle ciertas cosas, entonces estás teniendo problemas de comunicación, pero tranquilos, porque ahora vamos a hablar bien de qué es lo que podemos hacer y cuáles son las barreras de esa comunicación para derribarla.
3: Es que yo creo, yo creo, Laurita, que si tú no sientes confianza de decirle algo a tu pareja, ahí hay una desconexión fuerte. Uh -huh. ...porque con tu pareja tú convives todos los días... Eh, ...puede que sea la madre o el padre de tus hijos... ...puede que... ...vives tantas cosas con tu pareja... ...que para tú no sentirle confianza a de decirle las cosas... Es que definitivamente están desconectados.
1: ¿Cuál es, crees que es la razón de la, de la desconfianza? O sea, la falta de confianza de, de contarle las cosas a tu pareja. ¿Cuál puede ser? ¿Miedo a su reacción? Yo creo que
3: miedo a la reacción. Exacto. Yo creo o quizá. Que muchas veces nos hacemos un, un paisaje en la cabeza y decimos: No, 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 si le digo esto va a explotar. Uh -huh. A lo mejor no, no, no le va a gustar. O no lo
1: va a entender. O
3: no lo va a entender. O a
1: veces también hay gente muy cerrada que no está acostumbrada a hablar y se casó y sigue así. O sea, no quiere hablar, es así, es cerrada.
3: Cuando nosotros nos piden algún consejo o alguna opinión en las redes sociales, casi siempre el consejo es el mismo. ¡Hablen! Sí, claro.
1: Digan digan lo que están diciendo nosotros, díganselo ustedes.
3: Muy bien. Vamos a hablar de las barreras en la comunicación. Por ejemplo, una de las grandes barreras para el que escucha, estos son barreras en la comunicación para el que escucha. Para el que está
1: recibiendo la comunicación. Ser
3: crítico. La manera más rápida de evitar que una persona hable, especialmente sobre temas dolorosos y difíciles, ...es criticarlo.
1: Claro, es una barrera ser crítico. Por ejemplo, si Santi viene a decirme... Eh, ...estoy mal porque me está yendo mal en el trabajo... ...y yo en vez de decirle... ...oh, cuéntame más, le digo... ...ay Santi, pero no puede ser que te sientas así. Eh, tienes trabajo al menos. tienes que. Ser. Empiezo a criticar su sentimiento... ...y criticar lo que me está diciendo esa persona va a sentir una barrera entre nosotros.
3: Y, y ojo, a lo mejor hay momentos en los que es cierto, hay que decirle a la persona que está equivocada, pero escúchala primero. Claro. O sea, primero escucha a la persona, deja que se desahogue. Y si después tienes que hacerle algún tipo de crítica constructiva y no destructiva, pues dísela, pero primero escucha. También eh, escuchar de forma confusa y empezar a discutir es una barrera grande oh, de la comunicación.
1: Demasiado. Porque Esa es una barrera.
3: para escuchar efectivamente se requiere una atención completa en lugar de, de pronto de cambiar rápido entre escuchar, hablar, escuchar, Ajá. hablar. Como que estamos pensando en lo que vamos a decir. Sí. Y, y no escuchamos lo que dice la otra persona. Yo tengo
1: que decir que en eso estoy trabajando yo actualmente en mi pareja porque a veces yo eh, escucho a Santi y no estoy escuchándolo exactamente, sino que estoy tratando de ver qué voy a contestarle. Y creo que ahí está el error, hay que escuchar y, y no estar pendiente de qué es lo que vamos a decir.
3: Voy a escuchar esta grabación después y en nuestra próxima discusión te muy voy bien. a decir que, que estás pensando en lo que vas a responder. Muy bien,
1: ayúdame a ser mejor, eso es lo que Ay, debemos hacer qué todos.
3: Linda. Este punto es muy importante, minimizar lo que el otro está diciendo es censurar. Ajá. Si de pronto, vamos a poner un ejemplo, sí. Laurita me está contando, a yo le digo, ahorita eso es una tontería. Ahorita eso es una bobada. Sí. Laurita, ...por favor, ¿cómo te vas a enojar por eso? La estoy censurando.
1: Suele pasar y suele decir también que decimos... ...qué exagerado que sos, eso no es así. O no estás hablando mal, no No estoy de acuerdo contigo, eso no es nada. O sea, estás diciendo como que lo que está, tu pareja está diciendo no sirve. Y eso es callarla. Automáticamente se levanta la otra barrera.
3: Y lo que pasa es que cuando, cuando tú le dices a, a tu pareja que es una tontería... Uh -huh. ...cuando le dices a tu pareja que lo que está diciendo no tiene sentido... Tu pareja, la próxima vez que quiera expresarte algo, va a decir... ¿Para qué? Yo no le voy a decir claro, nada. No ¿Para qué? Si nada. va a decir que es una tontería.
1: No tienes la confianza, no tienes devolución de su parte. Entonces, es importante que no minimices lo que tu pareja está diciendo.
3: Otro punto, Laurita, que creo que tenemos que tener muy en cuenta, que es una barrera en la comunicación... Para es, el que escucha. Es el bloquear los temas. Exacto. El famoso... Vamos a hablar... No, no quiero hablar de eso. No. Eh, ¿Te acuerdas de...? No, no, de ese, ese tema no me lo toques. Sí, no, no. O sea creo que cuando uno siente la necesidad de hablar de algo tenemos que escucharlo no simplemente decirle ese tema no me gusta sí. de ese tema no voy a hablar
1: exacto y yo estoy a favor de los silencios si tu pareja por ejemplo le quieres contar algo y, y ella no quiere responder a ese tema porque le duele o porque no tiene nada que decir hay que respetar los silencios pero tampoco que bloquee y diga de eso no hablo
3: muy importante también no convertir todo acerca de ti otra no tomar, barrera no tomarse todo personal sí en algunos momentos uno va a discutir porque uno discute con su pareja, uh -huh. pero de pronto no convertir eso en todo personal. Por ejemplo, si estoy teniendo un mal día en el trabajo, no te lo tomes personal como claro. si te lo estuviera diciendo a ti. Sí. O si, si por decir algo, tengo los cables cruzados y la comida no me gustó, no te lo tomes personal. <risa> <risa> no te lo tomes personal como si te lo dije a ti.
1: Creo que este punto es muy importante para el que escucha, porque el que escucha siempre está tratando de recibir lo que tu pareja quiere decir, pero al mismo tiempo mezclas mucho el corazón y te sentís atacado todo el tiempo, o okay, que todo es tu culpa, y todo lo llevas a ti. Es el momento de escuchar a tu pareja. Entonces tienes que olvidarte de ti y ver cómo puedes escucharla, comprenderla y tratar de ponerse en su lugar y no hacer todo personal.
3: Claro, y creo que ese es el punto. ¿Cómo podemos ayudar a la relación? Uh -huh. En el momento en el que lo hacemos todo personal y toda mi culpa, claro. ya creo que hay un problema más.
1: Claro, porque el bienestar es para los dos. No es para una sola parte. O sea, no puedes sentarte a hablar con tu pareja o tratar de comunicarte y estar pensando siempre en salir ganando o en salir beneficiado de la charla. El bien común es en los dos. ¿Cómo vamos a hacer para hablar y entendernos los dos? Y los dos quedar satisfechos, no una sola parte nada más.
3: Bueno, vamos a hablar en breve de barreras de la comunicación. Ya hablamos para el que escucha. Ahora, barreras de la comunicación para el que habla.
1: Para el que habla.
3: Eso viene en breve.
1: Casados y complicados con Santi y Laurita.
3: Continuamos en este episodio número 39 y ahora vamos a hablar de las barreras de la comunicación para el que habla. Uh -huh. Por ejemplo, esperar que tu pareja te lea la mente ah. es un grave error. Sí. Lo que no se hable la otra persona no va a saber que está en tu corazón. Si tú no le dices a tu pareja, esto me molesta, esto me duele, esto quiero cambiar, no pretendas que tu pareja lo adivine.
1: Sí, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Nos sentamos a hablar de los presupuestos o lo que sea de la casa y decimos, tú ya sabes lo que yo opino.
3: No, Eso es y a como, lo mejor no me lo has dicho. No,
1: tú, tú ya sabes cómo soy o sabes lo que pienso. Quizá tu pareja no lo sabe o, o lo sabe a medias. Tenemos que eh, poner todo sobre la mesa, no dejar nada a medias.
3: Exactamente. Y hablarse, mi gente, decirse las cosas. Otra barrera de la comunicación para el que habla es rendirte en la conversación y no decir lo que realmente piensas. De pronto dices... Ah, ¿Para qué voy a decir si de claro. no, no me va a entender, no me va a escuchar, no va no va a aceptar lo que digo? Sí. No te rindas. Sí. Tú dilo cuantas veces sea necesario. Tengo
1: que decir que a mí me pasa eso mucho. Cuando me empiezo a hablar, eh, me, yo misma me bloqueo y digo, no voy a hablar de esto porque ¿para qué? Y no, 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 no le estoy echando tierra santa, oh. sino que yo soy tan... Eso fue, eso, eso fue un pelotazo no, no, para es mí. Escucha mi concepto. Yo soy tan complicada. Y mi mente es tan compleja no, que seguramente más de una chica se va a identificar conmigo. Soy tan compleja que a veces me cuesta a mí sacar lo que tengo adentro. Y me rindo y digo, ¿para qué voy a hablar? Ni yo me entiendo. ¿Para qué le voy a hacer pasar un mal momento a Santi? Diciéndole algo que quizá solo estoy sintiendo hoy y mañana no. Entonces, Pero es muy importante que no nos rindamos al tratar de expresarnos. Sino que intentemos, por lo menos. No,
3: Pero hay momentos en los que, por ejemplo, yo le digo, Lau, ¿te pasa algo? No. En serio no te pasa nada y me dice, no me insistas porque es una tontería claro. y no quiero hacerlo grande. Cuando ella me Prudencia. dice, no me insistas, yo ya sé que no tengo que insistir. Pero si yo sé que es un problema que de verdad la está afectando, le voy a insistir sí. hasta que me lo diga. Uh -huh. Por otro punto, creo que esto aplica hacia los dos lados. Hablar sin escuchar la devolución del otro. Ah. Creo que es un grave error hablar, 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 hablar sí. y nunca abrir el oído para la otra persona. Si, uh -huh. si, no, si no abrimos el oído, el problema se va a hacer más grande.
1: Sí, yo creo que es importante hablar por turnos. ¿no? Si vamos a poner una conversación, hablar por turnos, que cada quien habla en su momento. Pero si quizás tu pareja te quiere interrumpir un momentito, para darte una devolución, hay gente que dice, estoy hablando yo ahora, tú no hablas más, hablas en tu turno. O sea, creo que hay que, tiene que haber una dinámica un poco más amistosa cuando se habla, no tan arbitraria.
3: Y eso conlleva al punto de negociar. Es sumamente importante negociar claramente, sin pelear, ni culparse, ni decir, es que la culpa es tuya, es que tú tal cosa. No, negociar. Ok, tú dices tal cosa, yo digo tal sí. otra. Llegamos a un happy medium... A lo mejor no vamos a estar de acuerdo... Pero lo vamos a trabajar... Pero pero se puede. a veces en las parejas... Cada uno tiene un punto de vista muy claro, marcado... Sí. ¿Qué pasa cuando tú dices sur y yo digo norte? Bueno, vamos a encontrarnos en la mitad...
1: Te digo Santi que el otro día leí algo que me interesó mucho... Que dice que el matrimonio es una eterna negociación... Realmente es una negociación... Todos los días se negocia... Todos los días se trata de, de poner un poquito cada uno... Para el bienestar de los dos... Y eso es lo que hace la, la comunicación te ayuda a negociar con tu pareja para qué lado van a seguir caminando.
3: Y, y tú sabes que, Laurita, además de la negociación, creo que es muy importante el hablar sin etiquetas que desprestigien oh, al otro. Sí. Creo que es muy importante, ¿no? Cuando va a comenzar la pelea, ahí viene la loca, sí. a ver qué me dice, ah, ahí viene Ajá. el gruñón, a ver qué va a decir el gruñón, sí. Ay, ahí viene la llorona, a ver... Ah, que... No, esas uh -huh. etiquetas lo único que va a
1: traer es Va, va, ¿Va a traer más mala onda? Sí, o a ver, ¿vas a exagerar ahora? Despre desprestigiando al otro. Bueno, a ver, ¿qué exageración vas a decir? Yo creo que eso está de más al momento de hablar. Estamos hablando de una charla, no estamos hablando de una pelea. Porque en las peleas obviamente afloran otras cosas peores. Pero estamos hablando de una charla profunda de pareja donde el amor reina, donde puede haber una que otra eh, encontronazo. Pero estamos hablando de charlar con un amigo, de, de discutir algo en paz,
3: ¿no? Y hablemos también de, de no hablar solo. Es importante darle una devolución a tu pareja. En, en, en un punto decíamos, no, no tampoco estar haciendo devoluciones todo el tiempo, pero, pero tampoco hablar solo que uno se queda callado y el otro habla, 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 habla y, y tú nunca le respondes nunca te vas a dar cuenta qué piensa, Por ejemplo, en algunos momentos uno se puede enojar y quedarse callado, pero también demostrarle respeto a tu pareja sí. y hablarle.
1: O si le estás exponiendo un punto, es muy importante que le digas, ¿qué opinas de esto? Lo que estoy diciendo, ¿qué opinas? ¿Cuál es tu opinión? Eh, dime qué piensas de lo que te estoy diciendo. Eso es importante. Saber qué es lo que realmente está pensando tu pareja cuando le estás contando algo personal.
3: Y estamos hablando en todos estos puntos de una charla madura. Y esto es como ir al gimnasio. Uh -huh. Entre más lo hagan, entre más se sienten hablando. Sí. entre más se digan las cosas el músculo de la comunicación va creciendo uh -huh. y más van a poder lograr entenderse
1: y cuesta menos hablar y por eso es que hoy les traemos algo esto es nuevo, nunca lo habíamos hecho en un podcast pero tra trajimos un ejercicio de comunicación si están escuchando el podcast en pareja eh, lo pueden hacer cuando quieran, pero estas son más o menos las reglas básicas de este ejercicio. Sentarse sin interrupciones. Nada
3: de televisión, nada de celular, nada de nada.
1: Les vamos a dar algunos tópicos, porque hay gente que dice, no sé de qué hablar. Les vamos a dar algunos tópicos para tocar y no se asusten si estos tópicos no encuentran un 100% de acuerdo entre los
3: dos. Exactamente. Si, si de pronto no, no se ponen de acuerdo al principio, no tengan miedo. Este es el principio de la comunicación. Exactamente. Un tópico muy importante, los miedos y las ansiedades.
1: A veces uno ni sabe... ¿Cuál es la ansiedad de tu pareja o a qué le teme o qué temores tiene? Es muy importante que lo sepas para que lo puedas ayudar a, a superarlos. Otro
3: tópico es hablar de lo que te enoja. Siéntense un día y dile, ok, mi amor, quiero que me digas qué es lo que más te enoja de mí. Uh -huh. Yo te voy a decir qué es lo que más me enoja de ti. Ya sabiendo, a lo mejor llevan años y nunca se lo han dicho. Y
1: esto va para las esposas que tienen esposos gruñones, que eh. me escriben en Instagram, que me dicen, no sé por qué siempre está enojado, ¿Le has preguntado?
3: Le has preguntado. A lo mejor nunca le has preguntado. Claro,
1: quizá algo le está pasando en el trabajo, en el estudio, lo que sea, y no lo ha sacado. Entonces pregúntale, que te enoja.
3: Has hablado, Otro tópico muy importante es, ¿has hablado con tu pareja del pasado? Uh -huh. A lo mejor hay algo del pasado que no te ha perdonado o que, o que no han hablado. Y está ahí todavía en el presente, años después. Y esto con mucho tacto,
1: ¿ok? Tampoco ex ex exceso de pasado. Tampoco remover, como decía Santi antes, un montón de cosas, sino que tocarlo ahí.
3: Y como hablan del pasado, también hablar del futuro. Uh -huh. Es lindo hablar con tu pareja del futuro sin miedo, diciendo, ¿cuál es tu sueño? A lo mejor llevas muchos años con tu pareja. Y no sabes cuál es el sueño del futuro que tenga tu pareja.
1: Y es importante que veamos si estamos en la misma página también, porque quizá hay gente que quiere hacer otra cosa. Y no le tengan miedo a eso, a la, al desacuerdo, a que tengan diferentes metas, porque hablando es que esas dos metas se van a juntar.
3: Hablamos de lo que te enoja, pero también hablemos de lo que te irrita. Ah, no vista. es lo mismo enojarse que irritarse. A mí, por ejemplo, me irrita que Laurita me bote la comida.
1: Ay, pero estamos hablando de cosas más profundas, bueno, Santi.
3: pero tampoco. Por
1: ejemplo, yo sé que a vos te irrita, que yo te ignore porque estoy en el celular. ¡Oh,
3: Dios mío!
1: Y son cosas que requieren... No,
3: pero eso me irrita y me enoja.
1: Eso requiere una charla, de verdad. No es decirlo en el momento y ya. Requiere una charla, sentarse y decir, mira, estas cosas hay que cambiarlas porque si no nos vamos a desgastar en este tema. Así que sí se pueden hablar de esas cosas.
3: También hablen de qué te hace feliz. Mm. A veces no sabemos qué hace feliz a nuestra pareja. Es decir... ¿Qué te hace a ti feliz? ¿Qué te llena? ¿Qué puedo hacer para hacerte feliz? ¿Cómo me puedes hacer feliz tú a mí?
1: Y así te vas a, tú dices, pero yo eso ya lo sé de mi pareja. ¿Estás seguro? Quizá hay muchas cosas más que no ha llegado a conocer porque no, no hablan, porque no se comunican. Además, la persona va evolucionando. La gente
3: va cambiando. Claro. Otro punto muy importante, intereses y aficiones. Uh -huh como la gente va cambiando con cosas que las hace feliz, los intereses van de, una, de una mujer de 18 años no son los mismos de una mujer de 25 o de 30. O igual con los hombres. un hombre Yo cuando tenía 18 años, ahorita mis 34, mis intereses no son los mismos. Uh -huh.
1: Y cuando hablamos de, de, este, de estas charlas, eh, son charlas también muy positivas. No siempre van a terminar mal. Eh, si, por ejemplo, te vas a, a tomar un cafecito con tu pareja o lo que sea, y le empiezas a hablar de tus sueños o de tus intereses. La charla la puede terminar súper, súper bien y, y te sorprenderás de cómo se van a conectar.
3: Otro tema para hablar con tu pareja es la superación personal. Uh -huh. eh, saber cómo tu pareja se sentiría mucho mejor con ella misma o con él mismo. La superación personal puede incluir eh, que la persona quiera estudiar uh -huh. Que la persona quiera ser eh, más espiritual sí. Que la persona quiera ser más romántica La superación personal incluye muchas cosas
1: Por ejemplo, si tu pareja quiere eh, estar, estar más saludable Tú lo sabes, cómo haces para ayudarla eh, Que te cuente las cosas que le están pasando eh, Que no tenga que, que ir a otras personas a contarle sus sueños y sus metas Sino que te tenga a ti para eso
3: Punto importantísimo arrepentimientos mm. es necesario hablar con tu pareja de arrepentimientos a lo mejor hay algo de lo cual tu pareja se arrepiente sí. y nunca ha tenido el valor de decírtelo de
1: pedirte perdón
3: nunca ha tenido el valor de, de decirte tú sabes qué eh, me arrepiento de esto, quiero que me perdones, quiero pedirte disculpas quiero eh, hice tal cosa y te quiero pedir perdón, puede que sea una cosa mínima, pero a esa persona la afecta puede que sea una cosa grande, pero es sacar el tiempo para pedir perdón y para arrepentirse.
1: Me encantó Santi, espero que puedan tener una buena charla, que puedan tener una comunicación, que hagan de esto un hábito, porque es muy saludable que podamos hablar y ser eh, de bendición para el otro, o sea, que la persona pueda saber, ok, llego a la casa y voy a contar todo lo que pasó en mi día y le voy a contar mis metas. Es muy lindo que tu pareja sea tu mejor amigo.
3: Y definitivamente el punto más importante para la comunicación, al menos en nuestro caso nos ha funcionado, es tener a Dios en el medio. Dediquen un ratito del día para pedirle a Dios cosas como pareja, para hablar con Dios, para pedirles que los guíe. Nosotros dedicamos la noche siempre antes de dormir para un pequeño devocional, uh -huh. para orar juntos, porque... Creemos que si Dios nos guía, pues nuestro matrimonio va a ser mucho más fuerte.
1: Créanos que esto no se hace de un día para el otro, toma tiempo, es un ejercicio que toma muchos años. Nosotros tenemos dos años de casados, pero puedo decirte que los primeros dos o tres años casi nos hablábamos.
3: Exactamente. Así
1: que no se desesperen, tomen los pasos eh, firmes y gracias por escucharnos, los amamos muchísimo. Esperamos que esto les sirva
3: a ah, todos. Hasta aquí el episodio número 39, somos Santi Laurita, casados y complicados. Los amamos y Dios los bendiga. Familias ¿sabían que pueden escuchar todos los episodios de podcast en nuestra aplicación? Como, por ejemplo, ¿cómo nos conocimos?
1: Mucha gente nos pregunta, ¿cómo se conquistaron? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo se enamoraron? En
3: nuestra aplicación Santi y Laurita en Android y iPhone pueden escuchar todos los episodios. Así que los invitamos a que la descarguen ahora mismo.
1: Casados y complicados con Santi y Laurita. El
3: pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros
2: podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.